1: och mig, Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer
2: att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan
1: göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
2: Det här är vårt första avsnitt och vi ska få höra Alexandra berätta mer om Sally.
1: Ja, jag är ju eh, jättenervös men det här ska väl gå bra. Det är inte så himla lätt att reda ut allting. Jag känner att jag typ inte har haft någon koll på vad som har hänt när. Men jag har gjort ett försök i alla fall så att då ska jag väl börja då. För mig så har ju en graviditet aldrig varit någonting som man tar för givet- och det är inte liksom självklart att man bara bestämde sig för att ja, men då ska jag skaffa barn och då ska jag bli gravid och få barn det här och det här. Och det var ju faktiskt precis så som det blev även för oss. Att det var ganska svårt för oss att bli gravida, när vi väl ville det. Och vi drabbades av ett missfall, ett tidigt missfall och sådär. Men sen så vart vi gravida med vårt första barn, så det var ju jättetrevligt. Jag blev snittad med honom för att han satt i säte. Och det, varför jag nämner det för att det blir ganska viktigt i historien med Sally. Det är så att eh, när Nikolas hade fyllt ett, ett, en tid efter det så visade det sig att jag hade blivit gravid igen då. Ja, jag var ju ganska orolig för att få missfall men inte alls på samma sätt som första gången. Och när vi väl hade nått de här första tolv veckorna så var det ju verkligen som att ett delmål var nått. Och kubbtestet var ju normalt och allting så det var ju hur bra som helst ljudet var inte heller liksom något fel och då fick vi även reda på att vi väntade en liten flicka och det var ju superkul. Några veckor senare så fick jag välja om jag ville föda vaginalt eller via snitt igen för att den här bebisen låg med huvudet neråt och var fixerad så då kände jag så, här, nej men då vill jag föda vaginalt och det var inga problem. Och sen så jag vet inte, någonstans i bakgrunden så satt väl ändå den här oron som det alltid gör med att någonting kan väl gå fel och jag kommer ihåg på min baby shower så var det någon som sa någon någon kommentar liksom och då sa jag bara så här, Ja vi får väl se liksom om allting går bra Så sent på kvällen Den 15 juli Så började jag få lite småverkar Och på natten mot den 16 juli Så ringde vi förlossningen på Huddinge Som jag tillhörde och bad om att få komma in Men de var typ överbelagda Hade fullt så de skickade oss vidare till Förlossningen på Karolinska i Solna Och där så ja, man gjorde man Som det kopplade på sig till G Man tittade om man hade öppnat sig och sådär Och jag hade regelbundna verkar Men jag hade inte öppnat mig något alls, alltså ingenting. Så barnmorskan sa att ah, men jag retat lite liksom, och jag började blöda lite sådär men det var ingen fara. Och så skickade hon hem mig med en sovdos, mm. någon, någon verktabletter liksom, för att det skulle lugna ner sig. Så natten gick väl bra, jag tror vi kom hem typ fem på morgonen eller någonting och morgonen gick också. Det så bra och så där. jag hade ont från och till men det gick, det gick att hantera och jag tror jag tog typ tre bad eller någonting de timmarna. Och sen så någon gång, säg tre tiden på eftermiddagen Så ändrades de här smärtorna lite Och jag ringde till förlossningen på Huddinge igen Och sa att ja ah, men jag har ont Och det liksom sticker neråt Det är typ så här som är jag spricker mot urinröret Och de sa så här ja ja men det är ingen för Att ha lite Alvedon och gå och vila liksom.
2: Tror du att du kände
1: stor skillnad På grund av att du redan hade fött ett barn tidigare? Ja det är det, jag hade ju aldrig fått barn vaginalt Nej jag hade ju bara blivit snittad. Så att jag hade ju aldrig haft verkar. Så jag visste ju liksom ja. inte vad som var rätt och vad som var fel. Nej, Men du, nu var det ändå en annan smärta. Ja, mm. precis. Och eh, det som jag vet i efterhand är ju att det är början på min ruptur. Mm. Så varje gång jag fick en verk så öppnades mitt sår lite till hela mm. tiden. Så några timmar liksom framåt efter att jag hade ringt så sa jag det till liksom min man. Att nej, det här går inte vi måste åka in för att det känns jättekonstigt, det är mm. jätteobehagligt liksom, så att jag skulle bara upp i soffan men så fick, precis innan jag skulle upp då fick jag en till verk. Mm. och sen bara såhär, pang och så bara, den här smärtan jag hade liksom i varje verk den blev ihållande istället det liksom släppte aldrig, så jag bara skrek till honom jag bara, så alltså, du måste ringa till ambulansen du får ringa hit mamma och du får ringa ambulansen för någon måste ju ta hand om Nikolas och sådär så ja, ambulansen ringdes dit och mamma kom dit och ja. jag hade ju så ont, jag kunde inte vara still så jag sa det att men alltså jag måste bara gå. Jag måste ut härifrån. För jag mm. alltså bara kallsvettades. Jag mm. sa det till mamma att det är något fel på barnet. Och hon bara nej men lugnt det lugnt. Det lugnt vet, mm. eh, så jag bestämde mig för att nej men jag ska gå ut till vägen. Mm. Dit ambulansen kommer. Liksom. Det är ju inte det lättaste. För vi bodde liksom i en villa. Men det var ganska många trappor upp till själva huset. Det var ju nerför de här trapporna mm. och samtidigt höll de på att dra om vattenledningarna utanför så det var bara ett stort, alltså som en ravin utanför mm. oss. Så att vi fick be dem lägga på de här plåtarna så vi kunde gå över och så där Så att ja, till slut så kom jag ut på gatan ambulansen kom typ samtidigt som jag kom ner dit liksom. mm. Och så fick hoppa in i ambulansen och jag bara ge mig smärtlindring. Och de sa att vi vågade inte göra någonting som jag var gravid liksom. Mm. Så att de satte in en infart bara på mig och sen så körde mm. de ju med blå ljus till mm. Huddinge sjukhus. Och vi bor ju som tur är ganska nära Huddinge sjukhus det tog inte många minuter. Så när vi kom dit så kopplade de på CTG igen och tittade. Man såg väl hjärtaktivitet men de var ju tydligen inte så himla nöjda för att då ringde de in någon läkare. Och hon kollade med ultraljud och då sa hon så här Okej, okay, blir inte rädda nu men nu kommer det hända massa saker Det kommer gå mm. jättefort Jag kommer trycka på en knapp och då kommer in massa folk Lampor kommer börja lysa och så bara kommer vi gå iväg med dig liksom Så rakt in på operationssal och de sövde mig på typ tre sekunder Och sen så typ två minuter efter det tror jag så var salli ute Så att hon föddes klockan 22.37 den 16 juli 2018 Hon andades inte jag tror att det tog 12 minuter för dem att få igång hennes andning med respirator. Och hon hade en puls på 60 slag per minut. Det är jättelite va? Det är jättelite. Mm. Om man tänker typ en baby i magen. Mm. Man lägger dem på 144 mm. typ. Hon hade i princip ingen hjärtaktivitet alls. Och jag blev ju sövd så att jag har ju inte jättemycket minne. Du nämnde ruptur. Ja, precis. Vill du berätta? mer? Det kan jag göra, mig. absolut. Jag fick en utrustruptur och det är liksom min livmoder sprack i mitt tidigare kejsarsnitt. Och troligtvis så är anledningen till varför den sprack är för att hon inte låg med huvudet neråt som man liksom först hade konstaterat. Och jag var lite så här, nej men då, de har ju sagt, de är ju flera som har kollat och sagt, och då sa, sa min läkare bara, nej men alltså, när jag öppnade dig och mm. tog ut henne, då flög hon typ ut med rumpan först. Så troligtvis har rumpan tryckt på r och vid varje verk så har liksom, den har tryckt fel har inte ner i kanalen, uh -huh. utan fel, så det har spruckit hela tiden, lite, lite till för det, har, det har blödde ju inte eller någonting alls mm. det var inget blod när jag fick min ruptur så troligtvis så har liksom allting hamnat utanför limoden i buken, så modekakan låg där och det var massa koagulerat blod, sa hon, och så kunde hon se liksom flisor på limoden liksom, i, i ärret det tidigare ärret liksom. Så det var ju liksom det som var hela orsaken och troligtvis så här är det, ja, tog ungefär en timme från att det hände, eftersom att det hände hemma till att Sallu var ute. Så att hon fick ju väldigt stora hjärnskador av att vara utan syre. För hon fick ju ingen syre när modigkalkan lossnade liksom. Det låter ju snabbt, alltså en mm. timme men det är ju väldigt lång tid att vara utan syre. Ja, verkligen. Jag blev ju sövd och det tar ju ganska lång tid innan man blir kommer tillbaka till medveten, alltså mm. medvetande igen. Liksom. Men jag, jag kommer ju typ knappt själv ihåg det här. Det är bara som små minnesbilder. Men jag fick ju komma upp och träffa Sally. Då hade de redan påbörjat någonting som kallas för kylbehandling. För att typ försöka rädda hjärnan. Och då kyler man ner barnets kropp till mellan 33 och 35 grader. Och så ska de ligga så i 72 timmar. Och sen ska man börja värma dem igen. Jag gör se. det för att... Rädda hjärnan. Ja, typ. typ. Alltså, jag har inte mm. riktigt förstått, och nu var det ju det här över ja. ett år sedan. Men, ja, men det är något sånt. Liksom, mm. För att man ska minska eller stanna av förstörelsen av hjärnan. Ja. Och sen också hjälpa den att kunna ja, läka. Liksom. Ja. Mm. Så att den får liksom vila. Så att man kopplar på så här EEG-plattor mm. för hjärnaktivitet. Hjärnaktiviteten ska ju vara så låg som möjligt. För mig. Men ja. När du såg
2: Sally första gången. Ja, då låg hon alltså i respirator.
1: Ja, ah, jag tror. Eller i Kyl. Ja, ah, de hade påbörjat kidbehandling. Mm. Alltså, min första bild av Sally, som jag liksom sam hade ju fotat henne. Men... Och visat det innan? Ja, ah, nere på upp Ja, ah, hon såg, alltså, om jag tänker tillbaka på hur hon såg ut då första gången jag typ såg henne och hur hon faktiskt såg ut sen, så är det två helt olika barn. Vad är det som är olika? Hennes ögon. Alltså, då så typ rörde hon sig mer. Mm. har jag för mig, alltså jag var ju typ hög mm. alltså, jag vet inte mm. och hennes ögon var annorlunda, hela huvudformen var annorlunda, då fick ju hennes huvudform blev jättekonstig sen? Ja, men mm. det var ju för att så lite av hjärnan levde typ, mm. så huvudet blev ihoptryckt kan man säga jag vet inte om du tänkte på det, du har ju träffat Sally. Ja,
2: jag har ju träffat Sally. Jag tänker mest på att hon var väldigt söt och <laughs> liten.
1: Ja. Och mörkårig. Ja, precis, ja. Men hennes huvud hade ju liksom en annan form. Nej, det tänker jag inte på. Ansiktet drev ju runt och sen mm. så uppe typ, där hjärnan är. det var så intryckt mm. lite. Mm. Nej. Alltså tänkte typ ett barn som precis har fötts och legat mm. i liksom, vad mm. det, kanalen. Mm. De får också lite speciellt mm. huvud. Typ så var hennes mm. huvud. Där uppe. Och så kunde man känna liksom, mitt uppe på huvudet så hade hon som en liten kul alltså jag vet inte, mm -hmm. som en bergskedja hela vägen, framifrån och bak. Ja, så att det var väl någonting liksom, och jag frågade ju om det, då sa de att Nej, men det kan bli så att barn får en hjärnskada. Så det vet inte jag, det stämmer ju säkert absolut inte för alla men Sally fick så i alla fall. Var
2: ni många på sjukhuset då? Kom Nikolas eller var det? Nikolas tror jag kom
1: efter en vecka. Mamma var ju där hela tiden, alltså mm. när jag opererades och sådär mm. och hon Sam där och pappa kom dit också För att först så visste de inte att jag skulle klara mig Så att det var liksom hela tiden så att de så här, Ja vi vet ingenting, vi vet ingenting Vi vet inte om Alexandra kommer att klara sig Vi vet inte om bebisen kommer att klara sig Vi vet inte, ni får vänta Jag har ju inga känslor mot det För att jag Nej, du... upplevde ju Nej. det liksom Men jag vet att typ som Sam tog ju Alltså han tyckte att det var jättejobbigt mm. Och mamma och pappa också mm. ju, Som inte vet någonting Men jag var ju aldrig orolig för mig För att mig var det liksom inget fel på mm. Enligt mig, jag mm. mådde ju. Bra,
2: liksom. Men vad sa de om Sally när hon låg där i
1: kylbehandlingen? De sa att man vet ingenting förrän de här 72 timmarna har gått om okay. man ska göra magnetröntgen efter på, det. Ja, på hjärnan för att se. Så att efter de här 72 timmarna, eller ja, 70 timmar i Sallys så började man värma henne. Det var liksom på natten så att hon på morgonen skulle vara värmd till 37 grader igen. Man värmer ju jättesakta hela tiden. Och då när hon var uppvärmd till vanlig kroppstemperatur så tog man henne på en magnetröntgen och tittade på hur hjärnan såg ut och sådär. Och när hon kom tillbaka så fick vi resultatet att man kunde se en förändring på något som kallas de basala ganglerna Som är det motoriska centrat i hjärnan. Och då sa man väl typ så här ja antingen så kommer hon inte kunna gå och inte kunna sitta och sådär, eller så kan det visa sig bara att hon har svårt att greppa med ena handen. Så att det är ett jättestort spann. Ja, verkligen. Nu vet ju vi att det var mycket värre än att hon inte kunde sitta. Mm, ja. Hon kunde liksom inte ens blinka. Men då var det typ så, aha okej, men det kan jag leva med. Jag kan leva med att hon blir mm. rullstolsbunden. Mm. Det är jättejobbigt, men mm. det är okej. Jag förstod aldrig hur allvarligt det kunde bli. När, hon liksom, när man hade värmt henne skulle man väl börja väcka henne. Men eftersom att hon hade haft respirator och sådär så kunde man inte bara dra den hur som helst. Utan man var tvungen att kolla så att hon kunde andas själv. Och att hon kunde syresätta sig. Man gjorde ultraljud på hennes lungor och såg att vissa delar av lungan var typ så avstängda. Mm. Så att det var på röntgenbilder visade det sig som så här svart bara. Och då fick hon genomgå en behandling där man liksom, det här respiratorröret hon hade i halsen, det vibrerade hela tiden för att det ett slämmet släpper. För det var slem som hade satt för om här luft, jag vet inte luftblåsare något sånt där i lungan som gjorde att hon inte kunde få ner luft hela vägen i lungan. Så det var ju efter det som man skulle minska på vibrationerna. Mm. Och då skulle lungan börja funka normalt och sådär. Kunde ni hålla i henne? Och... När hon låg på sin kylbehandling så då kunde man ju typ hålla i handen eller i foten. Men jag tyckte att det var jätteläskigt. Man ville ju inte riskera att typ värma henne. Ja. Fast man, man ja. gör ju inte det. Men det blev ändå så här läskigt liksom. Men fyra dagar... Efter att hon hade fött så fick jag hålla henne första gången. Med alla sladdar och slangar och du ett respirator och allt vad det är. Liksom. Så fick jag sitta där. och Då var det typ så här: Ja, ah, men ska du hålla, var beredd att sitta några timmar för att det är ett himla meck att flytta. Så jag tror att de var fyra stycken. Se lite till att flytta på Sally till min fan. För det var någon som höll fast respiratorn. Det var någon som höll i sladdarna på huvudet. Och det var någon som, ja, ah, men du vet, hela tiden. Någon fick flytta undan någon grej. Och... Så då var det typ så här: Har du kissat? Mm. Har du ätit? Typ. Ja, då fick man sitta där liksom i mm. minst två timmar Helst mm. längre. Liksom. Ja. Så det är jättekonstigt det är jättestor skillnad från typ när jag fick mikolas som var direkt upp på bröstet mm. och så bara köra typ. mm. Så det var ju det som hände liksom först i början. Hur länge var ni där på sjukhuset? Vi var där i nästan tre veckor, tror jag, två och en halv vecka eller något sånt där. Hon fick ju ha även det här EEG som jag nämnde tidigare, de här plattorna, metallplatta på huvudet för att kolla hjärnaktivitet, mm. den som man ville ha så låg som möjligt. Den ville man ju sen skulle öka för att när hon hade, det är liksom det som visar på att hjärnan funkar. Så att när man minskade på medicinerna så skulle hjärnaktiviteten gå upp. Mm. Och den gick väl upp men det var liksom, jag kommer inte ihåg vad det hette men hon hade som så här pauser i hjärnan. Och det var ju inte särskilt bra. Mm. Det visade också på skador på hjärnan. EGT visar ju också om de har krampanfall och sådär. Och jag vet att Sally hade två stycken på sjukhuset. Ett som vi inte kunde se med ögat. För då hade hon det bara liksom i
2: hjärnan. Typ. Ja, i
1: hjärnan. Och sen ett som hon hade liksom i hela kroppen och ett krampade. Mm. Det är ju lite läskigt när de får krampa, alltså. Så då fick de ju öka hennes krampmedicin och så. Och jag tror att det var innan hon fick sin kramp Då kunde man ändå se att hon hade en sugreflex
0: mm. Men
1: den kom jag aldrig tillbaka efter det Man typ knockade ju henne med krampmediciner För då var det typ så här Att se en sugreflex är lite av en vinst ja. För det betyder att hon kan svälja Men hon kunde ju inte det sen Hon kunde ju inte göra någonting Så att vi väntade ju typ på att saker skulle hända Som skulle utvecklas hela tiden Men det gjorde hon ju precis inte Jag kommer ihåg att jag satt och väntade jättelänge För att hon skulle öppna ögonen För de var ju stängda hela tiden och sen så öppnade hon ögonen, men sen mm. kunde hon inte stänga dem igen. Mm. Så att från att hon öppnade sina ögon så kunde hon ju aldrig stänga dem igen.
2: Jag kommer ihåg att ni gav en Ja ögonsalva. Ja, mm.
1: ögonsalv. Just för att hon inte kunde blinka eller stänga. Mm. Ja. Så fick man hjälpa henne det, så att det skulle skydda ögonen. Och i början var man ju med att du får bara ge det två gånger om dagen för att man vet inte hur mycket hon ser och sådär. Mm. Men sen så sa man att nej, det spelar liksom ingen roll så länge och så hon ska bara ha det bra. Mm. Men det var ju sen på lilla e. Det var inte på sjukhuset. När Sally var tio dagar gammal, då fick mm. hon ta sitt första bad. Det var också ganska länge egentligen. Mm. Men då fick vi liksom tvätta hennes hår. Efter allt det här, det är ju typ nästan som cement. Man sätter i håret när man sätter fast de här plattorna. Mm. fick vi tvätta hennes hår. Och då är det att se henne utan massa slangar, slangar mm. i hela ansiktet. Och...
2: Var ni på sjukhuset då? Ja,
1: då var vi fortfarande på sjukhuset.
2: Var det så att du och ni vågade tvätta henne
1: själva? Eller var det... Det var personal. en personal med, ja. det var hon som sa att vi gör det här ja. nu liksom. Och då kunde man ju märka, Sally tyckte om att bada, mm. det gjorde hon hela tiden. Så att, ja då märkte man liksom att hon verkligen njöt. Man lär sig läsa sina barn fast de inte kan uttrycka sig. Det måste ju du också ha lärt mm. dig liksom med Ture. Och det var då som jag pratade om tidigare med att hon inte öppnade sina ögon. Mm. Det tog tolv dagar innan hon öppnade, började öppna. Sitt ena öga. Från att hon föddes liksom. Ja, hon hade öppna ögon när hon började kylbehandlingen. Mm. Och sen så typ söver man ju dem mm. med massa medicin. Och efter det tog det tolv dagar. Så jag har liksom första bilden på Sally. Då har hon öppna ögon. Och sen hade hon ju inte det förrän efter tolv dagar. Då öppnades ena ögat lite liksom. Ja. Och sen hade hon öppna ögon jämnt. Mm. Mm. hela tiden. Även när hon sov. Ja, stacken. Då kunde man se typ att ögonen åkt åt olika håll. Och i början hade vi en sån här saturationsmätare på henne hela tiden mm. som mätte liksom syresättningen. Och då kunde man ju se på pulsen. Så. Och, ja, För det var jättesvårt att läsa av annars. Mm. Innan man liksom lärde sig. För jag kommer ihåg att personalen på Lilla E sa hela tiden: sa, Men du kommer känna ditt barn bäst. Och du vet precis vad som funkar bäst för henne. Och så Jag kände bara nej Men ni kan det här bäst. Alltså jag kan inte det här. Mm. Men till slut så lärde man sig ju. Fast mm. jag trodde aldrig att man skulle göra det. Det gjorde man ju det. Vi blev ju flyttade till Lilla Estagården för att de skulle lära oss att ta hand om henne tanken var att vi skulle vara där i två veckor men det blev ju längre än så jag kommer ihåg när de sa det var ju en läkare som sa det till mig att, oh, men jag tycker att ni ska åka dit och jag bara kände att men gud jag vill inte åka dit till ett liksom barnhospice det var ju, när vi fick komma dit på besök första gången så var det typ så här: ja, hit ska vi mm. så vi fick åka ambulanstransport och Sally fick sitta i en liten känguru typ sig på min mage i ambulansen och så var det ju en personal från sjukhuset som följde med då. I ambulansen. Och så var det några som mötte upp oss där. På Lille tog emot oss sen. Och där skulle vi då som sagt lära oss allt hur man skulle ta hand om Sally. Och då var ju det liksom med en slämsugmaskin. Med en matpump. Med den här saturationsmätaren och tolka den. Mm. Alla mediciner. Inhalator. Mm. Ja, allt. Vad det är liksom man skulle lära sig. Det var ju saker varje timme. Och det var nog inte förrän vi kom dit som jag förstod hur sjuk hon faktiskt var. Och hur nära döden hon faktiskt var typ konstant. Vad var det som gjorde att du förstod det då? Det var nog en i personalen där som sa så här. Ja men hon kan ju få en slämpropp när som helst. Och det var ju då jag kände att jag vågade inte åka hem med henne. Jag vågade inte vara själv med henne alls. Jag tyckte att det var superläskigt.
2: Därför var det väl ganska bra att ni fick vara där då? Mm,
1: verkligen. Under de fyra månader som Sally levde så var vi hemma sammanlagt tre och en halv vecka. Och längsta tiden tror jag är fem dagar. I sträck liksom? I sträck. Sen var det typ två dagar där, två dagar där, en dag där. Vi hamnade där på lilla E och vi var ju supernöjda. Man fick ett eget rum och man kunde laga mat. Det fanns saker för Nikolas. Jag tror att Nikolas kunde börja bo med oss efter en vecka, två veckor eller sånt där. Mm. Då flyttade han liksom in med oss. Då fick han träffa lilla syster och bo med henne. Ja, precis. Han var ju så himla snäll mot henne fussa och klappa. Och, mm. ja, jättesnäll. Det var typ som att han förstod att hon var sjuk.
2: Mm. Men jag kommer också ihåg att Nikolas nog var lite sotis också. För han sprang runt och skrek ganska mycket. <laughs> ja. ja, det gjorde han ju. Mm. Han ville ha lite uppmärksamhet. Ja, uppmärksamhet vill han ha. Och det vill väl alla brorser?
1: Ja, precis. Bröder. Ja. Mm. Och det där skrikandet har ju fortfarande inte slutat med. Ja. Så det är jättehärligt. Mm. Mm. Vi hade ju även ett dop till Sally, lilla ja. mm. Var ni där då? Nej, vi var inte där då. Nej, det var den 28 augusti.
0: Vi vårt. hade nog
2: inte lärt känna varandra så mycket ändå. Nej. Jag tror att vi träffades första gången i augusti. Ja. Vi har ju träffat Sally ganska mycket. Men det var, det var ju ganska mycket med Sallys det saturationsmätaren. Som piper och... Ja, den pep jättemycket. Ja. Mm. Den pep massor. Och mycket med sug och. Jag... Tycker ju sånt är lite läskigt, fast jag har ja, levt i den här sjuka världen då. Men vi behövde ju aldrig ha några sådana hjälpmedel. Men nu ångrar jag väldigt mycket för jag har ju faktiskt aldrig hållit i sali. Nej.
1: Och jag har aldrig hållit i tur heller. Jag önskar jag att vi har
2: gjort, att mm. vi hade, men vi har ju gjort så mycket annat. Men, ja. ja.
1: Konstigt. Ja, Ture och sal, jag träffar varandra väldigt
2: mycket. Ja, då har de. Mm -mm. Lägg och snyrkelsnarkar bredvid varandra ja. i sjukhussängen. Mm. Precis, ja, det Sander åkte i vagn. Ja, ja. just det. Ture ja. åkte runt i
1: sjukhussängen. <laughs> ja. ja. och, och vagn, ja. Mm. kändes lite överdrivet av att lägga den där lilla miniböbisen i en sån här ja. stor vagn, eller säng. Ja. Hon hade ju sin mm. vagn. Det var mm. jättekonstigt. Jag, första gången jag kom tillbaka till lilla E efter att jag hade dött och något annat barn låg i den vagnen. Mm. För det var som en lånevagn. Ja, det var mm. en vagn som de hade, som var jättestor. Mm. Så det, liksom, den fick ju plats med sugen och mm. alltså Allt mm. fick plats och vi satte fast matpumpen och, och sådär. Och då var det så konstigt att någon annat barn hade Sallys vagn. Mm. För det var ju Sallys vagn. Mm. Varenda gång vi kom dit så hade ju hon den. Ja, Turis också då, legat i den vagnen. Ja, före Sallya. Ja,
2: för sen tror jag att Salli tog den. Uh -huh. mm. Det blev hennes <laughs> vagn <Ja>. sen. <laughs> ja. Ja, och den
1: kunde hon väl få ha. Ja, vad snällt. Mm. hade ju en egen vagn. Ja, han uh -huh. hade ju det. Uh -huh. Och skruttarna. Ja. Uh -huh. Men ja, så den 28 augusti förut så döptes ju Sally, som sagt. Och det var liksom bara våra allra, allra närmsta som kom dit. Och det var därför inte vi var där alltså. Ja.
2: Mm.
1: <laughs> Nej. Nej. Mm. Ja, och då var det så att prästen som döpte Nikolas, mm. hon kom ända dit för att döpa Sally.
2: Mm. Och hon
1: jobbar egentligen i Grödinger kyrka, mm. där Ja, Sally fick och jag och samgift oss. Fint. Ja, jättefint och jag var jätteglad för att hon kom. För henne var det liksom, ja, hon var självklart att jag kommer.
2: Men hur kunde ni komma på att ni ville ha ett dop?
1: Jag bara kände att hon måste bli döpt ifall att det hände någonting. Ifall att hon skulle dö. Ja, så hon fick namnet Sally, Eva, Leila efter min farmor Eva och min mormor Leila. Fint. Ja, Och blev döpt i samma dopklänning som Nikolas har haft och som jag har haft och min syster har haft och mina kusiner. Mm. Ja, så att det tycker jag också är jättefint att jättefint. hon faktiskt hade den.
2: Mm.
1: Och eh, Sally betyder ju liten prinsessa. Det passar verkligen till henne. Ja, det gör ju mm. det. Hon fick till och med en namnskylt på sjukhuset där det liksom stod ja, ah, jag heter Sally. Och sen så var det en prinsessa. Mm. Så det tyckte jag var jättegulligt. Och två dagar efter dopet var första gången Sally fick komma hem. Och det är liksom den 30 augusti. Hon föddes den 16 juli. Så det var ju ja, sju veckor. Ungefär. Och då fick hon ju inte komma hem hem. Utan vi flyttade hem till min mamma. För att vi höll ändå på att bygga hus. Mm. Och jag vet inte, jag det, känner, nej men jag kan inte åka hem. Och så ska jag vara själv med henne. Nej men mm. det går inte. Så att mamma, snäll som hon är, gjorde mm. plats för oss. Och alla Sallys grejer. Och rådde med allt så att vi fick flytta hem till henne. För Sally hade
2: ju mycket grejer som alla babysar har. Men hon hade ju andra sorts
1: grejer. Mm. Mm. Alltså hela mammas tvättstuga blev ju liksom ett sjukhus kan mm. man säga. Sjukhusförråd. Slangar Med... och mediciner. Eller... Mm. Mm. Och bara sprutor, sådant mm. sprutor, Hur mycket som helst. Mm. Och kompressor och liksom. Och det där är ju så jävla deppigt. Ja. För man vill ju ha
2: gulliga mjukesdjur och snuttefilter. Inte mm. några jävla... Slangar.
1: Ja, och sprutor liksom. mm. Och bara mediciner mm. överallt. klart att de har godsdjur också, men... Men det är inte det som syns. Om det skulle komma in en bekant, då är mm. inte det gosedjuren de ser, mm. om man säger så. Mm. Och Sally fick en sån där sjukhussäng som tur mm. körde som omkring på mm. på E. sån hade hon hemma, som mm. man kunde liksom vinkla och sådär. Mm. Och den tog ju upp typ halva rummet mm. och väger liksom ett ton mm. typ. Ja, vi hade också det. Det går typ inte
2: att... Montera ihop dem eller isär dem för att de Nej. är så... De bara står där och står typ. Mm. De har hjul. Är... De är jättebra. Det är mm, jättebra ja. att man får så mycket hjälpmedel som man mm. får. Men man vill ju inte behöva ha dem. Nej. Det är det, det om.
1: Vi var hemma i låt oss säga tre dagar eller någonting. Mm. Sen blev det tillbaka till lilla e. mm. Då blev hon sjuk. Jag mm. hade jättesvårt att andas. Så vi åkte dit och de hjälpte mig verkligen. Då tänkte jag, ah, nu dör hon. Hur blev hon sjuk på ett sätt? Alltså hade hon feber typ eller var det just
2: att hon hade svårt att andas? Ja, hon hade andas. Hon hade uh. typ
1: pep när hon andades.
2: Men var det typ förkylning
1: eller ja, vad tror jag? Ja, Och så alltså, vi åkte ju tillbaka dit och...
0: Hold up. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Ja, vi, alltså... Det var ju absolut inget fel. Vi trivdes ju där. Och sen mitt i allt det där så skulle ju Nikolas inskolas mm. på förskolan. Samtidigt. Då skulle han börja
2: på dagis.
1: Mm. Så det var ju väldigt mycket liksom hela tiden. Ja, det var det...
2: Skönt eller extra jobbigt? Att ni har liksom blivit tvingade och varit lite normal
1: i allt? Först så tyckte jag nog att det var ganska jobbigt mm. och jag ville absolut inte att han skulle börja förskolan för jag ville inte att han skulle smitta Sally och ja. bli, att hon blir sjuk och blir dålig och dör. Mm. Men sen så kände jag någonstans liksom att men han måste ju få leva sitt vanliga liv. Så att det blev skönt sen att Nikolas fick sina rutiner ändå och fick vara Nikolas mm. och inte bara vara på sjukhus hela dagarna. Mm. Även fast lilla erstagården Påminner ju inte om ett sjukhus mm. Så är det ju faktiskt ett sjukhus ja. Och det är inte så himla kul för honom att sitta där Och se sina föräldrar vara ledsna Och stressade mm. och oroliga hela tiden Utan han fick vara iväg och vara Nikolas Och mm. leka med sina kompisar Och det var jättebra Men kunde du släppa
2: den här stressen då Över att han skulle komma hem med basiluskar Och
1: Ja, <laughs> no, inte i början mm. Då var det direkt När vi hade hämtat honom, tvätta händerna, byta kläder mm. Allt det där mm. Men sen mot slutet så. Då kände vi bara så här att. Blir hon sjuk så blir hon och då kanske det blir skönt för henne. Jättehemskt men mm. ja. alltså Mot slutet så kände man ju bara. För hon blev så himla dålig. Då kände jag bara. Men låt det ta slut någon gång då. För det är så himla synd om henne. Det kommer att vara var det enda typ jag tänkte på när jag tittade på henne. Stackars barn. Mm. Mm. Att behöva må så dåligt hela tiden. För det kunde man verkligen se. Mm. Att hon gjorde jag kommer också ihåg det, att hon såg så himla smal ut och ja. blev ganska blek va? Ja, hon blev så typ grön mm. i hyn och jätteinsjunken och helt svart under ögonen och du vet, mm. För att hon kunde ju inte tillgodose sig eh, maten. Men hon fick mat via
2: en sån i näsan, var det du sa?
1: Ja. Mm. Precis. För tanken var väl att man skulle operera en knapp på magen så att hon kunde få mat där. Men det kunde man ju inte göra så tidigt. Och sen så blev ju inte hon så gammal. Hon var kanske för svag för en sån operation. Ja, oh, precis. Mm. När Sally föddes så vägde hon 3314 314 gram. Och sen nästa gång man vägde henne så vägde hon 3,7 kilo. Mm. När hon var fyra månader nästan. Det betyder att hon gick upp 400 gram på fyra månader så Hon var ju så smal. Alltså hon såg ut som ett så här svält barn man ser på tv. Till slut så sa jag att men jag klarar inte av att byta kläder på henne. Jag vill inte bada henne. Jag vill inte byta blöja. Jag, vill inte, för att, alltså jag klarar inte av att se på hennes kropp. Jag kan absolut hålla i henne och så där när hon har kläder på sig. Men jag vill inte byta kläder på henne. Så mamma hjälpte mig jättemycket. Och även personalen på Lilleja. För att där, låt oss säga, tre veckor innan hon dog eller någonting- då visste ju vi typ att vi, att vi inte skulle åka hem mer. Liksom att vi skulle stanna kvar där.
2: Förfrån att de sa till er på sjukhuset att hon kanske inte skulle kunna sitta- eller kanske inte skulle kunna greppa. Liksom när fick ni något sked från någon läkare att typ hon kommer inte överleva- eller hon kommer inte kunna blinka? Alltså var det någon som liksom sa någonting till er?
1: Nej, alltså inte vad jag kan komma ihåg- det var ju helt så att ja, det är kritiskt. Men jag trodde liksom, man var väl i en sån chock. Att mm. man inte förstod att, mm. att det var så illa. Det mm. var inte för en på Lilla E. Mm. När de liksom typ sa det till mig. Okay. Att hon kan dö mm. när som helst. Det var ingen som, sa alltså, jag blev jätteschockad. Jag bara, men vad Alltså, det här är ingen sagt till mig. Eller det här med att man inte skulle göra hjärtlungräddning på henne. Mm. Det berättade de för mig när vi hade kommit till Lilla E. Men det var ett beslut som läkarna från sjukhuset hade tagit. Men de fick liksom bli den dåliga budbäraren mm. Så det blev jättekonstigt Men alltså lilla E gjorde jättemycket för oss inte nog med att Nikolas fick bo där med oss, han hade ju bott med min mamma de här veckorna innan, liksom, typ mm. nästan sju veckor och varit med henne på landet och hon hade tagit extra lång semester och allt vad det var liksom, för att kunna ta hand om honom. Mm. Och sen så fick han flytta till oss och de såg till att vi hade det jättebra. Det var någon gång tror jag när jag hade en riktigt dålig dag, då var det ju personalen som sa så här, men Alexandra vet du, jag tycker du ska gå till spa och ta ett bad. Så hade hon liksom tappat upp- ett bad, alltså med bubblor- och satt på musik och ställt fram- liksom en burk med kola till mig- och det bara gjort mm. det jättemysigt. För det är ju så de gör där. Det är helt fantastiskt liksom. mm. Eller bara att de sa så här: ja, ah, vi tycker att ni- imorgon ska åka till- junibacken med Nikolas. Så jag och Sam och Nikolas- och åkte till junibacken och de stannade kvar. Och tog han om Sally. För att mm. vi liksom skulle få göra någonting som en familj. Mm. Och Nikolas liksom skulle få minnen av att ja, jag fick faktiskt umgås lite med mamma mm. och pappa. Det tycker jag var jättefint. Mm. Eller bara alla de här fotavtryck och handavtryck och allt mm. vad man fick göra. Liksom. För att jag var känner liksom att vi behövde ju skaffa oss så mycket minne. Det bara gick tillsammans och av Sally. Liksom. Och eh, det var ju då också som vi kontaktade en grupp av... Fotografer som heter Life and Love Photography som kommer och fotar ideellt. Liksom. Och det hade ju ni också gjort. Mm. Jag vet inte om det var du som tipsade oss om det. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag vi fick tips
2: det. av en annan Krabbesmamma. Det är en jättefin uh, organisation kanske man ska kalla det. Där är ett gäng fotografer som åker till familjer i kris och tar fina bilder eh. som man får. Och en fotobok fick ja, vi också. Ja.
1: Mm. Jättefint att ha kvar som minne. Och vår fotograf har ju även varit med och fotat både Sallys begravning och Sallys ursättning. Hon är helt fantastisk liksom. Så det är jag också jättetacksam för. Mm. Att vi har liksom fått de minnena också. Mm. Det var ju inte förrän, ja mot slutet av oktober tror jag. Som vi förstod att det inte gick åt rätt håll med Sally. Jag kommer ihåg en gång när jag skulle träffa folk första gången. Förutom i september när min moster fyllde år. Men då var min bästa kompis som skulle ha så här födelsedagsfirande. Jag kände jag, att alltså jag kan inte gå in dit. Jag ringde henne och bara grät. Jag bara så det går inte. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon var så såhär, nej men du får välja. Vill du prata om Sally eller vill du inte prata om Sally? Så, och då säger jag sa såhär, att jag orkar inte prata om Sally idag. Mm. Och då sa jag okej okay, men då säger jag det till alla innan du kommer. Och så pratar vi liksom inte om Sally. Mm. Utan vi kan prata om annat. Och det var jätteskönt men alltså så mycket ångest jag hade för att gå in dit. Det var helt nej. Och det var väl typ ja, dagen efter det som vi liksom fick besked att Sally inte skulle leva särskilt mycket längre.
2: Det var för att de såg att hon, hon utvecklades liksom inte? Nej, eller hon...
1: hon utvecklades inte. Hon kunde inte tillgodose sig maten. Mm. Eh, hon var jättespänd i kroppen, behövde jättemycket mediciner, allt möjligt liksom. Minns du hur det kändes när när vi fick det beskedet? Mm. Det var en jättestor lättnad, men jag blev så ledsen. För att det var liksom... Jag vet inte, först var det såhär, men gud var skönt. Hon slipper lida, vi slipper liksom bo på sjukhus. Vi kan bara åka hemifrån när jag vill. För att under den här tiden, när vi var hemma och Sally levde. Så jag vågade ju inte vara själv med henne. Så att det var hela tiden någon som fick vara där med mig. Och liksom, det är ju absolut inte någonting jag är så här stolt över. Men alltså, jag var, jag var livrädd. Alltså jag vågade inte vara själv med henne.
2: Var det för att du inte vågade... För du sa att du inte
1: ville bada henne läcka på
2: en byta blöja. Ja. Var det för att du ville ha stöd med sådana saker? Eller var det mest för att du var rädd att någonting skulle hända? Nej, det var för
1: att något skulle hända. Ja,
2: du ville absolut inte vara själv om, med Nej. henne om hon skulle dö. Typ att hon skulle få en slämpropp.
1: Ja. För det kommer jag ihåg också. För, för jag bara, men vad gör jag? Frågade är i personalen. Så, vad gör jag om det är så att hon får en slempropp? Och då sa hon så här, ja, men du ringer ambulansen. Och sen är bara sitta och hålla i henne. Mm. Jag bara sitta och krama henne jag bara känner, men Hur ska jag kunna sitta där och bara mm. hålla om henne När hon inte kan få luft Alltså, det, jag, men det, alltså jag kan inte göra det jag bara, jag, Alltså det vill inte jag Och jag mm. vet att det var flera tillfällen så här, Men jag märkte att nu går hennes syresättningen ner, det är ingenting som hjälper Och personalen visste ju om det här När mm. vi liksom var där på plats mm. Så det var ju alltid någon som satt bredvid mig När, när Sally mm. var sämre Och det var någon gång som jag sa såhär Jag bara, alltså, nej nu kan jag inte jag hålla längre Jag, jag klarar inte det här liksom. mm. jag, alltså, jag kunde inte andas mm. själv Så då var det ju någon som tog över liksom. Jag vet inte, jag kommer bara Så alltså, jag får den här känslan nu liksom, mm. när man tänker på det är så här. jag kan inte andas Det, nej. det var jätteläskigt liksom
2: kan du få dåligt samvete över det? Att du typ inte ville hålla i henne? Ja, du, alltså... ja,
1: jag fick det då tror jag. Mm. Men inte nu längre. Då kände jag som, en gud vad är jag för mamma som inte ens känner att jag klarar av att hålla mitt eget barn. Men så känner jag nog inte nu för att jag höll ju henne så mycket jag faktiskt klarade av att mm. göra. Liksom. Ja. Och det är ju inte en normal situation mm. att sitta och behöva ta hand om liksom, sitt döende barn. Mm. Och sitta och hålla i det i famnen. Det är inte så det ska vara. Liksom. Det var ju inte för att du inte ville hålla i henne. Nej, alltså. det var för att jag inte ville hålla henne när hon dog. Och det hade jag sagt hela tiden. När vi visste liksom att Sally skulle dö- då ville jag önska vilken personal som skulle ha hand om oss. Alltså vilken sjuksköterska som skulle ha ansvar för oss. Liksom. Och jag tror att det gick att ordna liksom, hela tiden. Men så var det en, en av mina liksom, som jag kanske kände mest trygghet till. Hon skulle jobba på tisdagen. Och så var hon sjuk- så var så aha, okej, sekt liksom. Men sen så var det en natt, och jag tror att vi kände på oss att Sally skulle dö den natten. Det var en fredag, fredag, samma vecka. Jag var väl inne på Toa, och det var ju sent på kvällen. Jag brukar nattpersonalen komma vid 10-11 någon gång på kvällen, så det var ju mörkt ute och. Det var mörkt liksom i Salis rum och så där när jag gick därifrån. Och så, så när jag kom ut från toaletten så är det liksom helt tänt inne på rummet. Och det är direkt bara, gud, nu har mm. det hänt någonting. Och så går mamma ut och typ jätteglad. Så mm. jag fattar ingenting. Och hon bara, ja ah, men Alexander har du sett vem som jobbar ikväll? Mm. Då är ju det den här sjuksköterskan som jag ville ha på tisdagen. Hon jobbar alltså natt, den natten. Vilket är jättekonstigt. Mm. För att hon brukar inte jobba nätter liksom. Så det kändes ju jättefint, verkligen. Men vad var det som gjorde
2: att ni kände på er att det var så pass nära att ni trodde att hon skulle somna liksom in?
1: Jag vet inte. Alltså det, när en människa håller på att dö, då får ju de en annan typ av hy. De blir liksom lite mer glansiga i hyn. De andas på ett annat sätt. De luktar ju på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Så jag vet inte, det var nog bara det hon hade gjort i några dagar. Liksom, mm. Och så bara. Jag vet inte, det bara kändes liksom som att det skulle vara den natten. För att, så hade du ju född den 16. Och det här var natten till den sext, alltså, det var mm. den femtonde på kvällen, så efter tolv skulle det bli den sextonde. Så det bara kändes som att, ja, det kanske är så mm. att hon dör den sextonde också mm. på något sätt, så symboliskt liksom. Mm. Men mamma var där och eh, som jag har sagt tidigare, jag vågade typ inte ta hand om Sally, men mamma sa så ja men vill du, jag ska gå fixa mig för kvällen, vill du ha henne själv eller ska jag ringa in någon personal och då sa jag till henne, nej men gå fixa ditt liksom. Hon bara okej, okay, jag ska gå på sitt tänder. eller, ja jag vet inte, hon skulle gå på toa mm. i alla fall och gå och fixa en kopp te och då sa jag till henne, nej men jag, jag kan fixa teet medan du är på toan liksom. jag kan gå ut dit i mm. allrummet eller, eller i köket liksom. mm. Så gick dit och fixade det och hej och ho mamma Gjorde väl sitt på toan och så kom hon ut och vet att hon höll på och stod framför spegeln eller någonting. Inne i sallys rum liksom. Och så, så går jag dit och bara, men mamma, hallå, hör inte du att Nikola skriker där inne? Och det här kanske var elva på kvällen eller mm. någonting. Eller senare, tolv 12. 12 mm. måste det ha varit. Hon var nej, det har inte jag hört. Så jag liksom lämpade över Sallis till henne och sa men jag går in och liksom. Då hade han baknat och var ledsen. Då hade han baknat och var ledsen. Mm. Så gick in och la mig där bredvid honom och så kom ihåg att jag bara tänkte så här, men alltså, snälla, låt det här bara vara det. Låt det bara vara. Alltså låt henne få dö nu. Låt henne få slippa allt liksom. Så tror jag att jag slumrar till. Och sen så klockan kanske två på natten eller någonting. Då säger mamma att... Alexandra, jag tror att Sally har tagit sin sista andetag. Hade hon liksom öppnat dörren. Och hon hade alltså ut liksom till mm. uteplatsen. Och sjungit Blinka lilla stjärna. Och bara liksom gjort det så här fint. Då höll hon i Sally. Hon ja. höll i Sally när Sally tog sitt sista andetag liksom. Och det kändes så himla skönt. För att jag hade ju sagt hela tiden att jag vågar inte hålla händerna när hon mm. dör. Och nu var det som att hon och Nikola gav inte mig ens något val. Det var liksom han bakna och då tog hon beslutet typ mm. åt mig. Att den här liksom, det här kommer jag göra nu mm. när mamma är med Nikolas. Mm. Och det blev en sån befrielse för mig. För då, hade, då behövde inte jag känna den här skulden att jag gav bort henne. Mm. Utan mm. allting bara följde sig naturligt. Liksom. Mm. Och så var jag ju så glad att den här sjuksköterskan jobbade den här natten också. Mm. Som var den sextonde. För hon dog den sextonde. Och så visade det sig ju, alltså jättekonstigt sammanträffande. Att hon hade ju varit gift tidigare med skild mm. sjuksköterskan. Med den läkare som var jordhavande läkare den natten Sally föddes. Så det är också så du vet, det mm. bara blir så här konstiga... Sammanträffanden. Sammanträffanden, precis. Mm. Och vill lade ner henne i vagnen och sådär. Alltså efter, ja. Det, jag höll ju henne ganska länge efter att hon hade dött. Och det var inga problem. Mm. Men jag kände att jag ville inte titta på henne. För att, som du också vet, så hon hade ett väldigt speciellt utseende. Hon såg mm. inte ut som sig själv sista mm. tiden, liksom. Sam hade jobbat natt. Mm. Det är ett beslut som vi hade tagit tillsammans. Mm. Alltså, han kom och höll henne och, och Sen så lade vi ner henne i hennes vagn. Mm. Då, som, mm. som hon hade där på lilla E. Och vi ringde folk som fick komma och säga hej då. Till henne på morgonen. Eh, och sen så hade vi kistläggning. Vi hade beställt en kista redan innan så stod färdig liksom, på Lilla E. Och vi klädde på henne hennes kläder som hon skulle ha på, ja, i kistan. och lade ner några gossedjur och lite foton och hade skrivit några brev. Mm. Och sådär. och det var så fint för det var ju inne i andaktsrummet som kistan stod. Och solen sken. Det hade ju regnat hur många dagar som helst, typ två veckor. Men den dagen sken solen mm. rakt in på kistan. Aha, så vi lade ner och så liksom... Hejdå och allt sånt där. Och sen så la vi på locket och skruvade på locket. Liksom. Och sen gick vi faktiskt därifrån. Och var inte där. Eller vi var på lilla E men vi var inte med och tog emot den här bilen som kom och hämtade mm. Det slapp vi liksom se. Och det är ingenting jag ångrar. Att vi inte var där liksom.
2: Men minns du liksom hur det, hur det kändes? Alltså när du visste att du höll den sista, sista, sista gången?
1: Mm. För mig var ju liksom det inte, jag vet inte, säkert var man i chock. Mm. Men alltså, jag, jag ville bara inte se hur hon såg ut mm. efter att hon hade dött. Alltså hon kunde inte ens stänga sina ögon. Liksom. Jag ville inte se att de tappa färg och mm. allt vad nu alltså, så, Jag tyckte nästan att det blev obehagligt till slut när hon började bli stel. och Så, där. Mm. så att det var inte... ja, Jag kommer ihåg att jag liksom lade ner henne i vagnen och tänkte att det här är liksom sista gången jag håller i henne. Men det var ju ändå inte så här att det kändes sorgligt på det sättet. Mm. För att den Sally jag kände hade ju mm. försvunnit flera dagar innan liksom. Men det är klart man saknar ju allt det här att få hålla och pussa mm. och lukta. Och, mm. Men inte så som hon luktade på slutet. Det var ju inte särskilt mysigt liksom. Mm. Och sen så åkte vi hem den eftermiddagen.
2: Hade ni mycket av Sallys saker som stod där hemma då?
1: Nej, det hade faktiskt min mamma redan plockat undan innan
2: vi kom hem. Var det både sjukhusgrejer? Och, mm. Eller liksom vad Sallys babysgrejer.
1: Det hade hon också tagit upp på vinden. Jag hade ju bett henne att ta bort allting. Vi hade själva åkt, vi hade ju tagit liksom alla sjukhusgrejer, sprutor och allt sånt till Lille Erstegården. Mm. För de skickade vidare till något barnsjukhus i något annat land. Så det hade vi tagit dit. Och sen kom ju habiliteringen och hämtade typ av ah, hennes säng och lite andra saker typ droppställning och sånt. Och alla hennes. Eh, hjälpmedel kunde vi lärna kvar också på Lilla E. Så fixade ju dem med någon som kommer hämta det. Mm. Så det, eh, det var fixat allting. Och sen så var det ju bara att planera begravning.
2: Gjorde ni det ganska på en gång? Hade ni pratat mycket om det innan eller? Mm. vi hade pratat
1: en del om det. Och du och jag pratade ju också mm. mycket om begravning och det här med... Om man skulle krimera och inte. Mm. Det, typ det var ju typ ett av våra första snack vi hade. Aha, i köket. Som sjuk grej att prata om. Aha. För jag hade ju sagt till dig att jag kan inte tänka mig att bränna upp Sallys kropp. Och då sa du någonting till mig som bara gjorde att jag måste bränna upp hennes kropp. Mm. Och det var ju att du sa att du inte ville att Ture skulle bli uppätna av maskar. Mm. Och då kände jag nej, det vill inte jag heller att Sally ska bli. Att kryp och sånt ska äta på henne. Usch. Nej, oh, panika att tänka på det. Mm.
2: Mm. Hur ska man kunna välja mellan en sån sak? Det är, liksom inte, det är för sjukt för att fatta att vi ens
1: har gjort det. Ja, oh, vilka beslut man liksom måste ta oh. och tänka på. Liksom. Mm.
2: Men vi har ju gjort det.
1: Jag mm. hoppas att vi aldrig behöver göra det igen. Ja,
2: verkligen. Ja.
1: Det var väl liksom Sallys berättelse. Mm. När du tänker på Sally
2: nu, tänker du på läskiga syner eller på fina?
1: jag tänker nog på fina sidor. Mm. Jag har ibland svårt att komma ihåg hur sjuk hon var. Och det är ju lite jobbigt. Eller varför är det jobbigt? Nej, men för då tänker man ju att varför fick hon inte leva då? Mm. Men jag vet ju om jag tittar på videos eller du vet, bilder också för den delen så kan jag ju se hur dålig hon var. Och det är ju inte ett liv man vill att ens barn ska leva. Men så fort man glömmer bort det så tänker man, men alltså det är ju så sjukt orättvist. Mm. Och där är ju oavsett mm. egentligen att hon blev sjuk. Men jag är ju inte ledsen över att hon inte behöver leva så där mm. Jag är ju ledsen över att hon blev sjuk.
2: Det är ju väldigt mycket som du och jag har pratat om ja, under det här året mm. som vi har känt varandra. Så jag tror att när du och jag sitter och pratar här i podden så är det mycket som vi kanske som vi vet, så vi kanske missar att fråga varandra det. Mm. Jag hoppas att vi fångar upp mycket saker och att vi fångar upp ännu mer saker och frågar andra när vi har våra gäster sen. Men är det så att folk har frågor om våra barn och våra historier så
1: får man ju kontakta oss. Så ja. ska vi ju svara på sånt också. Precis, och får vi väldigt mycket frågor så kan vi faktiskt göra ett avsnitt där vi svarar på frågor. Absolut. Men man kan ju skriva till oss på Instagram och Facebook eller bara till någon av våra privata Instagram också mm. för den delen. Men annars så kan man ju hitta oss på våran pods Instagram mm. och skriva där om man vill. Mm.
2: Eller mejla. Men jag tänkte ändå att jag skulle fråga dig lite saker. Jag tänker just det här med att få stöd. Mm. Vad har du
1: fått för stöd? Alltså typ från sjukhus och sådär tänker du mm. eller ja. Vi fick igår hos en kurator redan när vi låg inne på sjukhuset på Neo. och Det var väl helt okej där. Men annars så gick vi hos kuratorn på Lillea och liksom, träffade henne då och då inte så mycket i början. Men ändå liksom jag tyckte att ja, men vi fick liksom bra stöd av henne. och Hon förstod och hon träffade ju Sally och liksom visste allting där. Och sen personalen där överlag är ju liksom, typ som kuratorer också. Alltså, de, mm. de, finns, de har jättebra stöd. De finns ju där för en. Och sen så har jag haft. med min mamma. Det låter ju typ som att min man inte har gjort någonting, men det har mm. han ju. Men mamma är ju liksom. Mm. Ja, hon har ju varit typ ett av de största stöden. Och sen min bästa kompis. Ja, och så klart typ, med pappa och mm. min syster och sådär. Mm. Men det blir ju ändå liksom. Vissa står ju ut lite mer.
2: Men är det någonting som du känner att du hade väl haft mer stöd i? Det är jättesvårt.
1: Inte sådär som jag kan känna från sjukvården. Det jag vet är att jag liksom aldrig blev kallad på någon efterkontroll av min barnmorska på mördavårdscentralen. Okay. Så som alla mammor får. Mm. Det blev jag ju aldrig. Hon försökte ringa mig en gång och så ringde jag upp och så svarade hon inte och så tänkte jag jag skiter i det här. Och efter det så hörde hon ju aldrig av sig om liksom.
2: Men blev du och din kropp behandlad som om du vore ett vanligt snett. Det blev jag. Mm. Mm. Men din kropp
1: är ju som att det vore ett normalt tjejstavsnitt, eller är... mm, precis. Hon som snittade mig sa liksom att ja, jag skar bort alla slamsor så det blev ett jättefint nytt snitt. Och så bara sydde jag ihop det. Och jag, i början så visste ju inte jag ens om jag fick bli gravid igen eller om jag ens hade min livmod kvar. Alltså ingenting visste jag. Men hon var jättebra, den läkaren, och sa liksom att allting är som det ska och om ni vill så kan ni skaffa barn. Så det var ju skönt när ni mm. vill och kan. Ja. <laughs> det är det, men vi kunde mm. börja försöka när mm. vi ville, mm. Mm. så. Sen så kanske jag hade velat, liksom, om man tänker mer inte från sjukvården men så här, av familj och vänner runt omkring. För en sak som jag fortfarande kan känna är jättejobbigt för mig, mm. det är det här med mat. Mm. Så alltså, jag hatar att laga mat. Jag hatar att tänka ut vad ska vi äta till middag. Alltså, allt sånt där det tycker jag bara, fortfarande är pest och pina.
2: Och det har, är någonting som har blivit i samband med... Sally. Mm. Mm.
1: För så var det absolut inte innan. Det, jag, där hade jag nog behövt ha typ någon som bara här, jag har gjort mat till dig i mm. fyra dagar. Mm. Och det har ju min man alltså samgjort jättemycket. Han har ju alltid när han är hemma lagar han maten. Men det kanske hade varit skönt för han också
0: ja, att sluta
2: eller, eller så har det
1: varit skönt för han att gjort det. Det vet ja, man ju inte nej, heller. men. precis. Men nu är ju jag och Nikolas själva ganska mycket för att han jobbar. Mm. Och då blir det så här, ja, då hamnar ju matlagningen på mig liksom. Mm. Och jag, inte, jag skulle typ inte äta alls om jag fick välja. Ja inte nu längre, men mm. alltså då var det i början var det ju verkligen så. Och då hade vi turen att vi bodde hos mamma, det hände sambo mm. lagade mat. Men när vi flyttade till vårt nybyggda hus och bodde själva helt plötsligt, då var det jobbigt. Alltså.
2: Och det är det. ju faktiskt ett väldigt konkret tips. För nära och kära. Att bara en sån sak som att komma förbi med en matlåda eller två. Mm. Är ju liksom så skönt.
1: Kände du också så eller?
2: Mm. Det var faktiskt en grej som min mamma gjorde verkligen. Uh -huh. Hon preppade oss med matlådor uh -huh. Och jag tror att för henne var det också skönt. Att faktiskt kunna göra en konkret grej. Uh -huh. Typ lite så. Men jag tror att om många skulle komma till mig med en massa matlådor. Så kanske jag skulle tycka att det var jobbigt att träffa alla som kommer matlövna. Ja. Men då kanske jag skulle säga ställ dem utanför dörren. Precis. Man måste inte alltid kramas och prata om, om det är sådana dagar.
1: Sen är jag jättetacksam till exempel att framförallt min bästa kompis hon var ju på mig alltså konstant typ. Nej, nästan varje dag. Och bara ska vi ses? Orkar göra någonting? Mm. Alltså det. Hon gav inte upp. Nej. Mm. Och det är typ det som behövs. Mm. Alltså man, kan, man ska inte ge upp. Man ska mm. fortsätta vara. Mm. Alltså, även om man själv känner att ah, jag är ju för jäkla jobbig. Mm. Så är man ju inte det. Mm. Typ att, att Typ som jag orkar inte, mm. men att hon orkar fortsätta dra mm. i mig, det lyfter ju. Det mm. kände jag var, liksom, jag var jättetacksam för det. Och hon bad om ursäkt flera gånger och sa så här, men är det jobbigt? jag sa så här, nej men alltså du får jättegärna fortsätta, mm. <laughs> även om jag inte orkar mm. gör det. Mm. Så hon gjorde ju det.
2: Bra också av henne att fråga, vill du att jag ska fortsätta eller inte? Ja, alltså. precis. Är det någonting annat då som du känner att du... Så från dina nära och kära så, är det någonting som har varit extra bra? Som du har uppskattat extra mycket av vad folk har gjort? Oj.
1: Ja, så bara det att vi fick bo hem hos mamma. Det var ju liksom det här var ju från med månad, två månader efter att Sally föddes liksom, och sen till att vi flyttade in i vårt hus. Och att hon tog hand om Nikolas och var hemma liksom, med mig mycket och mm. sådär. Det går ju inte ens att, alltså, jag kan inte visa tacksamhet på något sätt. Fast det
2: vet hon att du är. Ja, jo, ja. Jo,
1: men det gör hon säkert. Mm. Men det är ju så här: Man, vet, man kan ju aldrig Nej, vad jag det, åtgärda det mm. på något sätt. Kanske ta hand om händerna. när hon är gammal. Låt henne flytta in när hon är mm. skruttig. Mm. Kom si, kom si. Mm. <laughs> ja.
2: Nu har du sagt det här också. Så nu, har hon, nu, har hon, nu har hon bevis. Nu har hon bevis mm. ja. Men är det någonting som du känner då, att du hade velat haft mer av förutom matlådorna?
1: Ja, alltså så här i efterhand, absolut. Att, man, att fråga mer om Sally och prata om Sally. Inkludera mm. henne i allt. typ. För ibland känns det som att man glömmer bort att Nikolas är storbror och har ett syskon. Och att vi liksom är en familj på fyra fast mm. det inte syns. Det tror jag. Jag tror att många tycker att jag vet inte om de är rädda för att trampa mig på tårna eller mm. om de faktiskt glömmer bort eller tycker att nej men nu, nu mår du ju bra igen mm. eller någonting. Mm. Och Risa Sally kommer ju alltid vara mitt barn. Jag vill ju prata om henne. Jag vill få frågor om henne. Det kan ju jag mm. känna att jag saknar.
2: Vill du prata om henne både jobbiga saker och roliga
1: saker eller är det något som du vill mer än något annat? Ja, alltså jag vill ju gärna att folk liksom frågar, det kan vara vad som helst egentligen. Mm. Även om man tänker att ah, det är läskigt så kanske ja, men fråga mig om hur en slemsug funkar. Jag svarar gärna.
2: Jag kommer ihåg när du väldigt gärna ville visa mig en bild på Sally när hon var död. Mm. Och jag ville inte se den då, för jag vet inte, jag var lite rädd för den. Mm. Men nu så kan jag verkligen förstå det. För jag skulle väldigt gärna vilja visa en bild på Ture där han är där. För han är så fin. Men jag tror att alla bara ska försöka prata mer. Och så får man helt enkelt säga stopp. Från alla håll.
1: Ja, så alltså det är bättre tror jag att fråga. Och sen i så fall få svaret att jag orkar inte prata ja. idag. Än att inte fråga och låsa mm. som ingenting. För mm. det tycker jag är jättejobbigt. Mm.
2: Men brukar du typ försöka starta konversationen?
1: Nej, inte riktigt. Jag brukar ju prata om Sally. Liksom, mm. bara. Så, inte så att jag verkligen försöker prata om henne. Men jag nämner ju ändå henne. Liksom, mm. Att ah, men när, när jag fick Sally. Eller mm. vet, så här nämner någonting. Liksom. Mm. Men det är ju aldrig någon som fortsätter prata. Jag vet inte hur du har känt av. Men det är typ så jag har upplevt. man
2: ah. Men vad, vad vill vi att folk ska säga då? Ja,
1: det är svårt. Mm.
2: Jag tror att jag vill att folk både ska säga typ... Jag kommer ihåg att Ture hade så gulliga kinder. Och jag vill också att folk ska säga- Åh, tänk om Ture hade varit här nu.
1: För just det där med typ att kommentera- typ hur de såg ut, det har jag märkt- att typ folk som följer mig på Instagram- de är jätteduktiga med att du vet, kommentera, ja oh, men gud, Sally var så himla gullig och du vet mm. men det är typ ingen av mina vänner som pratar om hur hon såg ut mm. eller vill se bilder eller du vet mm. någon sånt där, mm. och det är jättetråkigt mm. för att jag får ju väldigt ofta höra att Nikolas är så himla gullig, mm. och då vill jag säga men hallå, Sally, Sally väldigt lillig li li ja.
2: Nikolas, väldigt gullig Väldigt gullig Man mm. brukar det uppstå situationer där du liksom har fått frågan här, hur många barn har du, eller har du
1: barn Ja, det har du gjort några gånger.
2: Hur känner du i sådana
1: stunder? Det är lite olika. Ibland är det i de här stunderna när man liksom inte orkar prata om det. Mm. Då se jag bara, jag är ett barn.
2: Du gör det utan, eller liksom får du, du får inte dåligt samvete över det?
1: Nej. I början fick jag det. Men inte nu. Men sen så var det ju någon gång som det var typ så här, jag var handlade kläder till Nikolas. Mm. Bara. Alltså, för då hade du såhär Och då var det någon som bara, ja men hur gamla i dina barn? Och då var jag så såhär, nej men jag var ett. Eller, alltså... För då hade jag ju bara köpt kläder mm. till Nikolas. Och då var det lite så här: eh, Alltså, jo, jag har ju två. Men det är bara en som lever. Så det är bara en jag har köpt kläder till mm. nu. Liksom. Och då blev det så här lite konstigt. Men annars säger jag att jag har två. Liksom, mm. Om jag inte blir så där chockad. Mm. För då hade jag ju bara verkligen Nikolas mm. i tanken. För det var ju bara hon ni hade köpt kläder till. Mm. Så då var det liksom konstigt. Men annars så. Det är klart jag har ju två barn. Just det där har varit en väldigt
2: stor grej som jag har tänkt på. Eller det var nog med i början just att jag var väldigt nervös att få frågan typ har du barn och hur gammalt är ditt barn och, för jag visste inte vad jag skulle säga och jag visste inte vad folk eller ja, hur mycket de skulle orka höra uh -huh. typ, och hur mycket jag skulle orka säga men där kan ju jag själv styra uh -huh. alltså,
1: mm. det, det där är svårt just med ålder, mm. det är ju himla svårt tycker jag, för att, vad ska man säga oh, hade Sally levt idag hade hon varit över ett år, men hon blev ju bara fyra månader så om någon frågar mig ja oh, men hur gamla är dina barn då Ja, den ena blir snart tre och den andra blev bara fyra månader. Jag, är ju liksom.
2: jag fick tips av en annan änglamamma. Hon sa att du kan säga att du har ett barn, han inte Ture och han bor i himlen. Så det har verkligen varit min standardreplik. Mm. Typ. Har du fått konstiga frågor eller jobbiga frågor? eller?
1: Nej, men jag fick ju en väldigt konstig kommentar en gång. Den har jag berättat för dig tidigare. Och det var ju när jag var på apoteket och skulle hämta ut lite mediciner. Mm. Och då såg hon att jag hade... Såna, här, jag kommer inte ihåg vad det heter men det var sprutor för att man inte ska få blodproppar mm. som jag hade fått efter snittet med Sally. Fragmin. Fragminsprutor. Mm. Och då så frågade hon så ska du hämta ut dem här också? så så sa jag så här, nej men det behöver jag inte. Det var liksom förra mm. året och när min dotter dog på grund av en utrustningstruktur och så. Ja, jag tror jag berättade lite kort för henne. Och då fick jag till svar att, nej men gud det här kan du ju inte berätta för folk. Jag tänker, ah, okej, okay. liksom. Hon bara, Nej, alltså, det här är ju alldeles så jobbigt att lyssna på. Så du får inte berätta det här för folk. Och det var ju en väldigt konstig kommentar, mm. tycker jag. Mm. För att det är ju inte hon som avgör.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, och det är ju liksom fortfarande något som har hänt på riktigt. Ja. Det är inte som att jag står och hittar på någon Nej. historia.
2: Jävla idiot. Ja. Punkt. Punkt.
1: Ja. Mm. ja, det var jättekonstigt. Ja, väldigt konstigt. Och hon jobbar ju liksom på ett apotek. Så det är ändå lite inom alltså, sjukvårdsaktigt. Ja, liksom. verkligen. Som hon skulle se en bränsskadad person- som mm. har bränsskadat i mm. ansiktet skulle hon säga- du får inte gå ut, för du mm. kan skrämma folk. Alltså, jag vet inte, då, då ringde jag dig direkt mm. efter. Jag bara, alltså, mm. <laughs> jag måste bara säga mm. det här till dig. Det är så sjukt. Mm. Jag blev jättearg då. Ja, jag kommer ihåg det. Mm. <laughs> jag bara, så att jag ska bara störa en liten kortis. <laughs> Men ja, jag tror att vi ska säga att det var det va? Om lilla salm. Mm. Tack så jättemycket för-
2: er berättelse.
1: Ja, och tack för att du lyssnade. Tack.